0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目。今天是美东时间3月11号星期四，我是 Sydney 王玉赫
1: 。我是秦鹏。我们看到呢，蓬佩奥是连续发威，他号召抵制2022的北京奥运，也唱响了中共太恶毒，不适合担任奥运的主办国。周三的时候，拜登政府呢不得不承认，此前奥蓬佩奥呢发布的这个病毒报告是基于真实的这个证据。这是本周二，新任国务卿布林肯宣布维持蓬佩奥时期对中共新疆政策认定之后的又一次胜利
0: 。那这个影子国务卿是如何退而不休的？他又是如何点评拜登政府对华外交和移民政策的？蓬佩奥还被台湾媒体冠上了“抗中挺台”的称号，因为他打出了一张意想不到的牌，可能成为首次造访台湾的最有影响力的人。
1: 呃， i n 孙 y 你记得我们在这个二月十六号就在那一期节目中，我们就说当时呢是蓬佩奥可能会继续保持在发生，而且呢他会成为就是在呃国际和国内事务上来讲非常有大的这种影响力的这么一个人，实际上会充当这个美国非常特殊的影子国务卿职务。是，嗯，现在看来的话呢，他确确实实就是已经成了这个基辛格之后美国最有影响力的国务卿了。这不仅呢是使得他的这个政策在被继续的延续，还在让让拜登政府不得不考虑，假如改动他的政策会产生什么影响，从而呢是谨慎的对待。
0: 是他卸任后呢，是受各大访谈节目邀约评论，名望不减。那我们今天就来盘点一下他最近的行动，还有他会产生哪些影响。这周关于他的新闻是很多，其中一个就是三月九日的时候，他接受了台湾中央社的视讯专访，谈论了他未来的个人计划。那谈到台湾的时候呢，他说如果哪天有机会造访台湾，会是一件很棒的事，会很享受，是一个 real treat。那面对台湾，蓬佩奥多次公开支持台湾的国际参与，也不止一次是谴责中共对台的军事恫吓。那为了让美台往来更无阻碍，他在卸任前呢，还解除了美台的双方常年的交往限制，那就导致这个中共的党媒《环球时报》很多次就叫他什么“丧心病狂”“人类公敌”等等的批评。那他呢，也在卸任当天受到了中共的制裁，所以毫无疑问，中共是把他当成了头号敌人。不过呢，蓬佩奥任内大力批评中共，力挺台湾，台湾媒体是把他冠上了“抗中挺台”的称号。秦鹏，假如蓬佩奥真的访问台湾的话，会产生什么影响
1: ？呃，蓬佩奥实际上打出了一张意想不到的牌，他可能成为这个首次造访台湾的最有影响力的人。嗯，那么作为呢，就是坚定对抗中共，呃，对中共在香港、呃、新疆、台湾政策提出来这个严厉批评的国务卿呢，蓬佩奥可以说他是跟川普呢一起开创了新的这个中美台关系，他也是过去这个近五十年来对中美关系上来讲，在这个重大转折时期的这么一个这种举足轻重的这么一个人物，对吧？是，而且他还担任过这个前。呃，啊、中情局的局长。所以，如果真的访问台湾，虽然呢不会是以这个在职的官方身份，也会对这个中美台关系呢产生重大的这种影响，会让呢美国对抗中共的态度更加坚决，在这个印太战略上也更加清晰有力。那么对中共来说，当然是非常这种沉重的打击
0: 。是，但是我们也看到，对于蓬佩奥的表态呢，中华民国。外交外交部呢是做出了回应，它是感谢蓬佩奥任内对强化台美关系的重要贡献，也诚挚欢迎蓬佩奥到台湾到台湾进行访问。那您认为这个算是婉转拒绝吗
1: ？呃，作为台湾的这个目前政府的政策来讲，他毫无用，他要受制于就是我们看到新政府的这样的一个政策，他不可能是直接的绕过去直接公开邀请。但是呢，这并不意味着就是我们看到蓬佩奥的讲话没有意义或。不不产生一个很重的影响，因为他的这样的一个特殊的身份，以及就是原来在这个中美就关系这样的一个领域的影响，现在已经很大了。因为我们知道，过去美国有很多这种拥抱熊猫派的这种专家，还有外交官。现在的话，你可以看不到一个这个专家，还或者是拜登政府的官员直接的敢于公开说他就是要跟中共是如何的这种勾兑。嗯啊，而且呢，过去的很多的左派的专家。现在也转变了对中共的态度，甚至好多对这个呃川普可能有意见，但是对蓬佩奥来讲的话是佩服有加，对吧？包括可能是很著名的这个呃对中国关系的这样的叫林培瑞等等这些原来非常著名的左派人物。嗯、那么我们也看到呢，就是美国今天应该是跟呃搞一个四国会议，对吧？是这个亚太的，跟呃印度还有日本、澳大利亚有个峰会。嗯，这个方面其实也是这个川普政府时期在这个军事和国安领域对中共强硬政策的一个延续，所以可以预期的话，就是这一次的这个专访本身就蓬佩奥这个专访本身，那体现出来的他对台湾关系的这样的一个重视，也会引起就是美国新就国务院的新团队的这个影响。我们也是实际上也看到的话呢，就是在呃布林肯在三月十号，那么在。呃，美国众议院这个外交委员会的听证会上，他也谈到了说，他在这个就是会和这个阿拉斯加的这个和中共的这个主管外交的国务委员杨洁篪，还有外交部长杨王毅会面的时候，他会他在他这么讲，他说，对于呃中国挑战美国去同盟友好、国安、保繁荣和价值观的这种行动。这是表示这个关切的重要机会，他将提出来很多的这样的问题，所以可以看出来的话，就是拜登政府在，呃，国安这个领域来讲的话，他不敢是有什么明显的对中共的一些妥协的东西
0: ，是。那很多人会关心说，蓬佩奥现在卸任之后在做什么呢？他还是非常的活跃，他现在是在华府的智库哈德逊研究所担任研究员。那中央社是报道说，依照蓬佩奥过去曾经担任联邦众议员。那个中央情报局的局长，还有呢，他目前在共和党内的分量呢，智库只是他的暂时栖身之处而已。那蓬佩奥接受中央社采访的时候说，现在啊自己会写点东西，他的确是还是很常发推文评论时政。那他说他还会与智库的同事合作，会为全球宗教自由做点事。那他也笑笑的说，在他失心疯决定在2010年参选众议院众议员之前呢，有很长一段时间是经营小公司的，因此呢，他也希望看看有没有他可能增添价值的商业机会。那当然呢，很多人呢还是会关心他未来在政坛的发展，包括会不会竞选总统，都是很多人在揣测的。但他现在呢是没有确定说会竞选总统，只说2024年太遥远了。那我们本周呢看到，拜登政府呢不得不承认了，蓬佩奥此前做出的两个重大的决定是正确的。我们首先看到蓬佩奥这周二是发了一个推特，那他写什么呢？他是说，连拜登政府都承认我对武汉实验室的事实陈述是基于真实的证据，没有人去质疑这个信息的准确性。他在讲的是，他还在任的时候，一月中旬发布了一个事实清单，这当时的国务院发布的，那是说武汉病毒学研究所的研究人员在二零一九年秋季时就出现类似新冠病毒的症状和流感症状，所以这个报告是说中共系统性的阻止了对 COVID-19 疫情起源的透明和彻底的调查。武汉病毒学研究所尽管声称是民间机构，却与中共的军队秘密进行实验，这个是、这。个这个报道，这个报告呢所说的
1: ，对我们看到的话呢，就是周二的时候，呃，华盛顿邮报就报道说，这个拜登政府呢审查了这份这个事实清单之后，实际上是确认了就是其中的这些事实。嗯、那么一个没有透露姓名的国务院的高级官员对呃华盛顿邮报说呢，是对这份事实清单提出的信息没有重大或者有意义的分歧，没有人质疑这些信息，这些数据点是真实的，他们是准确的事实。
0: 所以等于是认同了蓬佩奥这份事实清单所阐述的
1: 。是，不过就是华呃华油这个报道说呢，说是他这个军呃高级的这个官员进一步说呢是，呃病毒呢是否从实验室呃出现的这个说法呢尚未得到证实，美国这个政府内部还没有达到共识。还说呢是从一开始呢这份情况说明书就是一份啊、呃、国务院的消息文件，并没有经过某种完整的这个审核，他也不是。情报机构主导的这个分析报告
0: ，对，但是美国前副国家安全顾问博明，他上个月在佛罗里达国际大学的一个演讲中呢，就说这个报告呢是由国务院、白宫、卫生部、还有公众服务部，还有美国情报界这个一连串的领导层审核并核准发布的
1: 。对，事实上也就是说这样一个结论，它实际上是非常严谨的。所以现在呢，如果真的像华友说的话，也反映了新的这个呃国务院的这个团队对中共的邪恶本质的认识，距离川普呢这个政府还有差距。嗯
0: 、对，不过呢，我们还看到美国国务院本周呢，实际上还认同了蓬佩奥做出的另外一个重大的决定，周二。周二的时候呢，国务院的发言人普赖斯在例例行的记者会上是说，拜登政府支持川普政府在任期结束前做出的决定，就是定性中国在新疆实施的是种族灭绝。他是说，蓬佩奥国务卿和他的继任者布林肯国务卿。都得出了这样的判断，就是在新疆发生的事是种族灭绝，是坚持这个认定的。而且呢，今天还有更多的报告都阐述了在新疆发生的事情。所以看来新的国务院团队对中共的邪恶还是有一定的认识
1: 。对，这实际上也是我们看到川普政府蓬佩奥打下的这个基础，对抗中共的又一个这个重大的胜利。那么本周一的时候，就三月八号，那么华盛顿智库。叫做创新战略与政策研究所，他也发布了一个报告，就是认为的话呢，中共是违反了联合国呃防止及惩治呃灭绝种族罪公约，然后呢说中共的这些行为的话，符合这个呃种族灭绝的行为的标准，而中国政府应该承担相应的这种国家责任。那么上个月的时候，就是加拿大联邦众议院，还有呢是荷兰的议会也先后通过了动议，那么。认为的话呢，中共实际上在新疆实施了这种种族灭绝。嗯，那么我们也很清楚，说是一月九十九号，也就是，呃，川普的任期的这个最后一天，对吧？那么，呃，蓬佩奥的话呢，宣布了这么一个决定。那么，毫无疑问的话，就没有这个蓬佩奥在最后一刻的这种勇气和决断。那么，我们其实恐怕这个拜登政府，我觉得还不会这个做出。这样的一个决定是，所以的话，我觉得作为中国人来讲的话，应该感谢这个蓬佩奥对中共的这种反击，对中国人民的人权的发声
0: 。对，蓬佩奥呢还是继续的在人权问题上是呛声中共。他日前呢也表示说，支持美国抵制二零二二年北京冬季奥林匹克运动会的呼声。他是说，因为中共从事恶毒的活动，所以不视任奥运主办国。那他说呢，不能够允许美国的运动员到中国去，鼓励中国共产党继续做那些恶毒的事情。奥运是自由和运动员天赋的体现，因此在北京办奥运会是完全不适合的。那他还说，川普政府在卸任前几个月呢，其实就一直在试图说服国际奥运改在别处举办这个2022年的冬季奥运。那秦鹏，我们的确看到新疆人权等问题呢是。一直因为这个问题，一直很多人在抵制北京冬奥会。有已经有一百八十个人权团体都发表联合声明，呼吁世界各国去抵制北京的冬奥会。但是呢，这个周三有个最新的消息是，刚获得连任的国际奥委会主席托马斯·巴赫呢，他是回应了这个抵制北京冬奥会的事情。他是说这个是错误的解决方式，而且呢，他还感谢中国为奥运会提供疫苗。那他为什么说这是错误的解决方式呢？他是说，因为抵制呢是个错误的回应，不会带来任何改善。他还说，国际奥委会不是世界政府，对政治的影响力有限。面对连联合国大会、安理会以及各国总统都无法解决的问题 ，I O C 国这个也无法给出答案。那您是怎么看待巴赫的这种说法呢
1: ？没有，我是觉得，其实作为这个任何的这种在邪恶面前的话，一个人是不是该发声？一个人的话呢，是不是对敌邪恶的话做出这种抵制，做出一个发出一个自己正确的一个声音？这个其实是人性的一个这种良知的一个审判。它不简简单,单单是说这个事情能不能做到或者产生什么效果的一个问题。我觉得这个更意义是更大的，在于这样的一个。正确和与否的这个判断的问题，这是第一个。第二个来讲的话，我我们其实在看到很多的人现在都在讲说，北京的这个二零二二如果冬奥会举行了的话，那他现他的结果就会跟这个柏林一九三六年的这个奥运会是一模一样的。那么世界也一定会后悔支持中共是迫害了中国人。那么进一步的也会看到的话，这个中共就会跟当年的这个纳退一样对世界的这种侵略。
0: 是，我觉得您刚刚说的这个，每个人呢都是要在这个问题上对表态。我觉得这个真的是非常对，因为就像看到杀人放火，难道要看着不管吗？就算可能自己没有办法阻止这件事情，也可以呼朋好友，或者是说叫其他人来解决这件事情。这真的，嗯，就是一个好与坏的问题了。那我们看这个奥运会的事情，美国是曾经在一九八零年也是带头抵制莫斯科奥运，这是因为当时的苏联入侵阿富汗。不过呢，现在有的中国人是认为说举办冬奥会是让中国人感到很自豪的事情，那他们不希望被抵制
1: 。对，但事实上来讲的话，当然就说如果中国的这种和平发展，大家都高兴，对吧？世界也高兴，我觉得作为中国人其实也高兴。但是问题现在的呃不是这么一回事儿，就是说中共的这个政权它本身的话，它中共不等于中国，就是它本身的话呢是呃对中国人的话现在形成了这种伤害，而且在继续伤害着。所以的话，现在就很多有清醒的这个人在网络上也在讲说，中共强大了，它不是说像中共所宣传的那样子说没有人敢欺负我们了。而是恰恰相反的话呢，就是没有这个国家或者这些人敢替这个中国人说话了。那我们从呃德国纳粹的第二次世界大战中的这样的一个表现能够看出来，对吧？他当时的这个扩张最终牺牲的是谁呢？不是说是不仅仅是说是这个六百万的犹太人，他还包括了这个整个的德国人民。那么未来的话，同样的中国人民会不会因为中共的这种对外的扩张来讲，下一个倒霉的是自己呢？对吧？嗯、德国当时我们知道说，在二战中战败，死亡了，这个人数不完整统计是五百三十一万多，而且的话呢，还从一个这种发达的国家，最后变成这种满目疮痍，要从这种断壁残垣中重新再去发展。嗯，那么首都柏林当时是被肢解，德国人的话本身饱受这种离别之苦。更不用说那些当时肯定也是我我我觉得高呼这个奥运呐、啊、或者元首伟大的这个德国那些犹太人了，所以对中国来讲的话，我们大家其实也看到，中共上一次就是二零零八年举办奥运会之后，那么它变得什么了呢？就更加的对外猖獗，就扩张大撒币，对吧？对内来讲的话，更加紧的这个对呃民众打击。那么如果是去过北京那段时间的人的话，应该非常清楚。就是，呃，中共对这个安检还有对言论的这样的一个打压的一个分水岭，事实上就是在这个奥运会的这个前后，就在那时候。是，所以如果让中共继续举办这个二零二二冬奥会，那么之后中共也一定会做出更加疯狂的举动来。所以我觉得对中国人来说的话，如果分不清，到今天还分不清说中共不等于中国，还在为中共的这种好多恶行去摇旗呐喊的话。那么最后来讲，我觉得就会像这个一个俗话讲的一样，被卖了还会帮着中共再去数钱
0: 。是，而且呢，现在就算有一些中国人呢还分不清这个中国跟中共，但是连美国人民。或是蓬佩奥呢，都分得非常的清楚。蓬佩奥之前是接受大纪元的专访，他也就是明就是很去阐述这个中华民族和中共的这个区分。他是说中国的朝代众多，历史悠久，充满了很多的传奇。住在那边的人都是好人，但是很难过的是，他们生活在专制政权现在的压力之下，而且呢还被剥夺了生儿育女的权利。那他讲的就是当时一胎化，他是把它形容成。人类文明的最悲惨的惨剧。那他还说，中国人民想要自由，但是中共拒绝给他们。那他是称赞这个伟大的中国人生活在世界各地，包括美国。他说要向他们致敬，也钦佩这些中国人。那不过呢，蓬佩奥也是呼吁说，中国希望中国人可以加入我们的运动，呼吁改变这个政权，改变中共在国际活动中的行为方式和性质。
1: 对，我觉得中国人其实应该自己去努力的争取自己的这样的一个自由，只有这样的话才会我们真正的对中国有利，对吧？中共的解体之后的话，<是>实际上不仅是我们讲中国有一个和平的发展，对世界来讲的话，也一定会更欢迎这样的一个自由、民主、正义的这样的一个中国
0: 。是，这绝对是。嗯那蓬佩奥呢，在美国国内政策上呢，也是一再的去发生。周三，他接受福克斯采访的时候呢，也谈到了拜登政府的边境政策、外交政策以及中共的威胁。他是谴责拜登的移民政策，现在是引发了边境危机和很多的主权危机。他是说，拜登嘴上说不让非法移民来，可是实际上做的事就是在鼓励他们来。那他说现在呢，这个南部边境呢，在有一场真正的危机，而且呢是叫做主权危机
1: 。对，因为拜登的话上任的第一天的行政令，实际上就是已经放纵和鼓励了非法移民，是对吧？包括可能停止停建边境墙，包括的话，其他的是要给非法移民是呃合法的身份等等这些。那么事实上的话，我们看到从那以后就是。越非法越境的这个呃人的话，实际上是又增多了。比如像这个德州的话，我们看到啊，公共安全部的话透露说，在二月份，他经过了一周的，当时不是有暴风雪吗？对，对吧？但仍然的话，他们在南边境抓了是超过了十万的这个非法越境者，还有是二点六万人是躲过了抓捕就没抓着。嗯，而且呢是边境的无人陪伴的非法入境的儿童的数量，在过去两周也是暴增，增加了是原来的这个三倍。是，那么这也使拜登政府的话开始用成人的拘留中心去安置他们。我们也很清楚，说拜登团队过去在攻击这个川普政府是虐待这些呃边境这些儿童，那现在很明显的话也证明说他们现在实际上就是些伪君子
0: 。嗯，那蓬佩奥对拜登政府在外交政策上的举动呢，同时也非感到担忧的。他就说，拜登政府现在呢，基本上是采取了安抚伊朗的这样的行动。那拜登呢？当然，这是这个四方同盟会议，跟美国、澳大利亚、日本和印度呢，也会去讨论中共的这方面。那蓬佩奥是说。他感到高兴，但是同时也担忧，因为他觉得这个拜登政府对中共呢还不够有利。他谈到，尤其是谈到这个中共的病毒起源的时候，蓬佩奥是说拜登政府应该要做正确的事情。那他呢是一步一步的来讲，他说呢这个中共隐瞒疫情，首先你必须要去批评他，那接着呢你必须要去承认这个病毒呢几乎肯定是在武汉开始的。那接着呢，很可能呢还是来自于这个武汉病毒研究所的意外泄露，所以呢，蓬佩奥包括呢刚刚提到的这个病毒的报告呢，也是现在拜登政府其实也是认同了当时呢蓬佩奥这个病毒起源报告
1: 。对，其实我觉得某种意义上来讲的话，其实就是。即使我们讲说对病毒的这种实验室的这样的一个来源，现在有时候有争议了。嗯、那毫无疑问的话，中共是在这个武汉病毒这个期间那种隐瞒，包括对这种啊、呃、公民记者，包括对医生的这种打压，导致了那么就世界的整个蔓延，<是 S 2> 对吧？对包括他跟 WHO 的这种合伙隐这种欺骗。所以的话，我是觉得这个蓬佩奥讲的这个非常的准，而且他这种观点也非常正确。嗯嗯他就他认为说，必须在这件事情，其实让中共来去呃承担责任，对吧？而且蓬佩奥还说的话，中共要称霸，破坏世界民主政治，那么美国和世界必须呢是反击与其脱钩，嗯，是
0: 。这个呢也是蓬佩奥任内一直在做的，然后看到现在呢，的确是影响了在任的政府，所以呢，蓬佩奥跟川普政府当时做的这个反共方面呢，也是非常的有功劳
1: 。对，所以我觉得他的现在呢，有继续的持续的在发生来讲的话，其实对呃接下去的这种呃美国政府的关系，对吧？对外的政策，以及呢美国政这种对内的一些政策来讲，其实我觉得还是会产生很大的一些影响。对啊，<是 S 2> 我们也可以来继续去观察。是，嗯
0: ，那今天的节目内容就到这边，嗯、非常谢谢观众朋友的收看，也谢谢大家一直以来的支持。我们的新唐人频道终于恢复了，所以呢，喜欢的观众呢，欢迎订阅我们的新唐人电视台频道、新鹏正经观察频道。那也可以多留言跟我们互动
1: 。对，还有一点的话呢，因为就是 YouTube 的审查事实上还是越来越严的，是，所以我们在另一个频道叫做 YouMaker。嗯，就是呃、uh, ，Y O U 这个 U，、uh, Maker, 嗯 ，Maker 就是 M A K E R， 这个上边的话呢 ，U Maker 上边的话也建了一个频道，这个频道的话也未来我们也会长期的这种使用。<是>它的这个链接呢，也在我们今天的这个节目的这个呃那个下介绍下边文字里边，大家也可以去看到。另外在置顶留言里头，希望大家的话呢，嗯、也在这个 U Maker 上去注册账注册账号，也来关注我
0: 们。是，嗯，那我们的节目呢，美东时间每周一到周五晚上六点，都会持续的为大家更新最新的时事。那今天收，谢谢大家的收看，我们下一期节目再见
1: ，明天见。